0: Hace 10 años aproximadamente decidí que yo quería una vida llena de aventuras. Quiero que el libro se trate de cómo le hice para viajar tanto. Compramos la van y a las dos semanas de haber comprado la van nos fuimos a Las Vegas y nos casamos. Empecé con este proyecto que se llama Operación Conejo en Chiapas.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. ¡Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ha llegado ya el episodio número 8 de este podcast. Me da muchísimo gusto ya ir avanzando cada vez un poco más en, en, este, en este viaje. En este viaje de historias, de anécdotas, de cosas muy interesantes. Y sobre todo de, de pues, muchas cosas que hemos aprendido a lo largo ya de ocho episodios. Así que pues nada, eh, muy contento de estar nuevamente eh, con ustedes por dar, es, tener este espacio de platicar con ustedes, de que, de que me escuchen. Y sobre todo pues de poder compartir con ustedes eh, un sinfín de cosas más. Fíjense que hemos tenido un par de semanas bastante caóticas últimamente en el acontecer internacional. Eh, hay un montón de cosas que han pasado últimamente que yo digo wow, estamos en un año bastante intenso amigos, eh, tenemos el lanzamiento de la cápsula espacial eh, en conjunto con la NASA y esta empresa llamada SpaceX, el Dragon Crew que hace algunos días ya fue lanzada al espacio con una misión muy particular eh, que es eh, pues abrir las puertas a iniciar una nueva forma de viajar, amigos, así es, una nueva forma de viajar, viajar al espacio. Híjole, híjole, ya la ficción, la ficción cada vez se está volviendo realidad. estoy viendo unas fotografías que me llamaron mucho la atención de la cabina espacial de las misiones Apolo que llegaron al, que tenían como objetivo el alunizaje y ahora cómo fue la cabina de esta cápsula espacial que lanzaron, eh, les decía, la NASA y SpaceX. ¡Guau! Wow, ¿eh? Qué diferencia tan enorme. Qué, qué. Eh, digo, ya, ya estamos en una era digital impresionante. Que, wow, wow, de verdad, qué increíble esta diferencia. Ojalá puedan ver estas fotografías que les digo para que las puedan comparar. Luego, después de todo esto de la carrera espacial, tenemos eh, una serie de acontecimientos bastante lamentables ocurridos en Estados Unidos que se, pues se levantó todo prácticamente todo el país para protestar en contra de la brutalidad policiaca eh, ojalá que estas cosas cambien porque podemos ver en, en la manera como se protesta que la gente está harta está harta y con, con muchísimos motivos luego también tenemos este anónimos no este, este no sé cómo llamarlos, si organización o, o la verdad no, no sé mucho sobre el tema si alguien sabe sobre más sobre esto, de verdad, escríbanme. Me encantaría escucharlo porque es algo que se me hace muy interesante. Pero este Anonymous, organización de hackers o como lo quieran llamar, pues que ha estado haciendo una serie de ataques para eh, filtrar información acerca de una red de corrupción impresionante, ¿no? Que abarca un montón de personalidades en el gobierno, líderes políticos, eh, incluso pues eh, celebridades. Entonces... Está muy cañón, ¿eh? está muy cañón lo que está pasando en, en, en todo el acontecimiento internacional. Y bueno, pues ya saben que en este espacio pues me gusta, me gusta compartir con ustedes muchísimas cosas, pero entre ellas algo que disfruto mucho es compartir con ustedes las historias que me manda la gente, las historias que me mandan ustedes, las historias que comparten con nosotros a través de las redes sociales de Entre Viajes y Recuerdos, que ya saben, así nos pueden encontrar en todas las plataformas. Y a través de nuestro correo electrónico que es viajerosyrecuerdos.gmail y en esta ocasión nos escribe Giovanna Alonso. Giovanna nos cuenta una historia muy particular que voy a compartir a continuación con ustedes antes de dar apertura a este episodio número 8. Y dice así, hace algunos años eh, fui a un festival de música electrónica en Playa del Carmen. Que digo, ya Playa del Carmen es, es un lugar que ha tomado importancia en este aspecto en, en la cuestión de eh, festivales de música electrónica y todo esto con pues DJs de eh, talla internacional y dice que era el cierre de un evento y que estaba tocando Nicky Romero no, no, no estoy muy familiarizado con este DJ pero es bueno he escuchado algo de su música y es muy bueno y dice y de pronto estaba bailando y brincando cuando se me cayeron mis lentes y se quebraron <ríe> dice en eso toda la gente empezó a gritar se subió un DJ y resulta que era DJ Tiesto eh, seguramente este sí lo hemos escuchado todos y dice, pero como yo veía muy borroso porque mis lentes habían roto se me ocurrió subirme para tratar de ver y tomar fotos y un tipo enorme de seguridad como de 3 metros de alto eh, bueno, esto quiero, quiero pensar que es porque veía borroso 3 metros de alto, sí se ve hace un poco exagerado pero dice que estaba súper ponchado y que le decía en inglés que se bajara pero que ella se hacía como que no lo veía y más que se si hiciera, pues yo creo que realmente no lo veía, ¿verdad? Y era una de esas que, se, que la, la taclea, dice, me tacleó y me bajó como un muñeco de trapo. Pues me imagino, ¿no? Si, si me diera tres metros, si, debió haberlo hecho muy fácil. Y dice que cuando vio las fotos que alcanzó a tomar, entendió todo. Porque ella estaba literalmente en la cara de DJ Tiesto. <ríe> Híjole, ¿no? Que... No me imagino la, la oportunidad de tener un DJ de ese tamaño muy cerca de ti y que no lo puedas ver. Giovanna, eh, si me estás escuchando, ojalá que en algún momento eh, la vida te dé una gran revancha y puedas estar frente a este DJ, eh, igual de cerca tal vez, y que ahora sí tengas tus lentes bien puestos, bien asegurados y que lo puedas ver y disfrutar. Porque yo, créanme, lo disfruto mucho, es un DJ que me gusta. Y, y bueno, esto me lleva un poco a pensar que eh, estos eventos de música electrónica a lo mejor no vuelven a ser los mismos ¿eh? después de toda esta pandemia, de esta cuestión del virus y de, y de pandemias que seguramente vendrán en un futuro. Yo creo que estos eventos que son súper masivos como el Tomorrowland, pues no sé de qué manera vayan a continuar, pero no creo que de la misma. ¿no? Y de hecho el Tomorrowland de este año 2020 pues eh, terminó por ser cancelado y en un futuro pues quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, ahí quedó la historia de Giovanna Alonso, un saludo Jovis, eh, y pues nada amigos, darle ya pie al inicio del capítulo 8, que yo titulo El vuelo de una abeja. El vuelo de una abeja, una abeja viajera, una, una abeja de Chiapas, una abeja que ha recorrido un montón de países y que además escribió un libro, un libro de tips de viaje, un libro que yo creo que todos tenemos que tener en mente eh, y presente porque es buenísimo, y pues nada, les platico ya un poquito más eh, a detalle en el episodio. Amigos, disfrútenlo. Y eh, pues nada, aquí seguimos en este, en este podcast que nuevamente les agradezco. Este, este espacio está patrocinado por Experiencia México, Sombra México. Son dos operadoras que ya he estado mencionando a lo largo de, de los episodios que pues patrocinan este, este espacio, pero que además también tienen como objetivo principal eh, crear experiencias únicas de viaje a través de México y del mundo. Así que, eh, pues, es, son opciones excelentes para aquel que disfrute de viajar en compañía de un grupo de personas que, que al igual que, que los que nos están escuchando, probablemente eh, tengan esta idea de, de, de nutrirse de experiencias de viaje. Entonces, pues, ahí quedó eh, la, esta pequeña mención. Y, pues, nada, amigos, disfruten el episodio número 8: El vuelo de una abeja. Amigos, pues ya tengo entonces la, en la línea telefónica directamente desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a una abejita viajera con la cual eh, pues eh, estoy muy contento de poder platicar eh, de un montón de proyectos que ella está haciendo en estos momentos, además de un libro que, que vamos a tocar un poquito a fondo en este episodio. Y pues con ustedes eh, les tengo que presentar a Luz Carreiro, mejor conocida en el mundo instagramero como Be Traveler, Mi querida Luz, ¿cómo estás? ¡Eh, hey, hey, bravo, bravo! <ríe> ¡Bravo, bravo! ¿Cómo estás, Luz?
0: La multitud enloquece, ¿cómo estás? Pero muchísimas gracias por, por invitarme y abrirme este espacio para platicar.
1: No, 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 al contrario, Luz, yo sé que andas con un montón de cosas, un montón de proyectos, pero de verdad que te agradezco un montón por haberte tomado pues un tiempito para compartir con nosotros algunos de esos proyectos y después en más cosas que, que estás haciendo.
0: Con mucho gusto, aquí estaremos echando sabroso el chal.
1: <risa> Perfecto, Luz. Oye, eh, bueno, ya, te, ya ya te presenté con los que nos están escuchando, pero tus propias palabras, Luz, a ver, cuéntanos un poquito quién es Luz Carreiro para que la gente te pueda eh, entender un poco mejor.
0: Bueno, eh, yo soy Luz Carreiro, tengo 33 años, soy de Chiapas y bueno, sí, me dedico yo a las redes sociales porque hace 10 años aproximadamente decidí que yo quería una vida llena de aventuras, así que eh, vendí absolutamente todo lo que tenía, yo era compradora compulsiva, vendí absolutamente todo lo que tenía y empecé a viajar y pues no paré, me mudé a Playa del Carmen a Monterrey, a Puerto Escondido luego me fui a Europa, Sudamérica Asia a todos lados, entonces eh, gracias a esto yo empecé a crear contenido de viajes y empecé a luchar contra este tabú que igual y ya, ahora ya no está tan fuerte como hace 10 años el como una mujer de más de 25 años va a estar viajando sola de mochilera, que se está perdida, desubicada, tiene sugar daddy herencia familiar, o sea, entonces, sí, me tocó sí, sí. muchísima crítica, Vieras. Hace, hace ya unos años me tocó bastante crítica y esta crítica le llegaba directo a mi mamá. Entonces, pues, eh, decidí empezar a crear contenido. Y dije, bueno, pues si me van a criticar, mínimo que sepan realmente cómo trabajo, cómo ahorro, cómo viajo, pues todo el proceso, todo el que hay detrás de nada más las fotos bonitas que siempre posteamos. Entonces, pues, bueno, mi trayectoria en redes y en pues ahora sí que el, el ojo público por así decirle
1: Ajá. empezó
0: por eso y pues bueno, ya después de ya unos añitos ya lo he extendido un poquito más a lo que es viajes, ecología empoderamiento, este, tradición etcétera
1: wow, impresionante, impresionante sí me imagino toda la cantidad de de cosas con las que te tuviste que enfrentar, sobre todo porque dices que iniciaste hace 10 años, entonces sí, sí sí ha cambiado un poco, concuerdo contigo, la cuestión de que ahora ya hay un poco más de libertad, tanto de expresión como de, de en su caso, como mujeres, ya, ya eh, hacer un montón de cosas y también... Eh, eh, pues expresarse de la manera como lo están haciendo que es increíble, que a mí me uh -huh. parece eso espectacular, entonces concuerdo contigo, pero Luz quisiera que habláramos un poquito sobre tu primer viaje como mochilera, ¿a dónde fue? Cuéntame un poquito de esa experiencia.
0: Bueno, fuera del país como, como tal eh, fue a Europa la primera vez que fue como cuando me cayó el 20 de que yo quería seguir haciendo estas cosas y bueno, como te explico hace 10 años esto de nada más me voy a mochilear porque así quiero vivir la vida pues no era tan bien aceptado y la manera como que socialmente aceptada era me voy a ir a estudiar al extranjero, ¿no? Entonces, pues yo no vengo de la familia rica ni nada por el estilo y yo tenía ganas de estudiar una especialidad, como un curso más bien, en este, dirección creativa en Barcelona. Yo soy diseñadora gráfica, terminé la carrera en diseño gráfico
1: y oh, es que,
0: okay. eh, bueno, pues me voy a estudiar sí, miren, yo muy formal me voy a estudiar a Barcelona y pues esté en Europa tengo que viajar a Europa para ir a poder estudiar <risa> que no, pues
1: fue así. la pantalla, fue la pantalla perfecta,
0: era la, era la idea de la pantalla, entonces de ahí uh -huh. me fui a Playa del Carmen porque pues te digo, mi, mi familia no lo iba a poder pagar, por más que fuera legal, en plan social de me voy a estudiar, entonces me fui a Playa del Carmen y estuve de Mopetera, que son las chicas que venden shots en Cocobongo y es, este, oh, empecé a juntar dinero allí y me acuerdo que fue un choque para mí el, el decir, no manches, tengo una licenciatura y estoy aquí dándole alcohol a borracho, ¿sabes? O sea, es como que qué fuerte <risa> aceptar ese cambio, pero dije, no, no, ni modo, es lo que tengo que hacer, así acaba mi proyecto, se acaba mi plan de, de, de acción y pues esto lo tengo que lograr. Y en tres meses junté el dinero para irme tres meses a Europa. Entonces, wow. cuando yo empiezo ya a hacer las cuentas de eh, cuánto me iban a salir los estudios, la renta, el vuelo, todo eso, me di cuenta que lo que me iba a gastar en un mes, me lo podía gastar durante tres meses viajando alrededor de toda Europa, no nada más estando en Barcelona. Y pues bueno, perdí el objetivo bien sabroso y dije, no, al diablo la escuela, <risa> me voy de rol nada más por, por Europa y me, me lancé hace pues ya nueve años. Y nueve años. Me fui tres meses, estuve en 13 países, me gasté fuera del vuelo, porque el vuelo, la verdad, yo no tenía ni idea de cómo comprarlo y me, me compré el vuelo más caro de la vida, pero fuera del vuelo me gasté 32 mil pesos en tres meses viajando por toda Europa. Este, ¡Wow!
1: Impresionante, este, impresionante.
0: Sí, la verdad es que ahora que yo hago como recapitulación de cómo fui, digo, ¡Wow! O sea, sí tenía muchas ganas, porque mi <risa> celular... Yo no llevaba celular, ya ves ahora, se te descarga el celular y eres inútil, ¿sabes? Es como que automáticamente te sí, sientes sí, sí. Un punto en la vida, en el mundo, y, y me fui sin celular, Ahí, en, eso, en esos entonces, ahora, en mis tiempos, pues no había Instagram, WhatsApp, GPS, nada de eso, entonces todavía me tocó llegar a viajar con mapita en mano, impreso, Este, yo me acercaba a la gente en cada esquina y les decía, oiga, me prestan un mensaje para mandarle... Un mensaje a la persona que me va a hospedar, me quedé por co-surfing todo el tiempo, este, de los 96 okay. días, me quedé como 93 días por co-surfing, nada más una noche pagué por hostal, nada más una noche me quedé en un hostal, y porque me perdí, no encontré co-surfing. Y, este, <risa> y bueno, fue una experiencia increíble, entonces yo creo que después de eso empecé a conocer gente que me contaban sus historias y me decían, no, pues es que yo ya fui a Asia y yo ya fui a África y yo fui a Sudamérica y yo así como que, wow, o sea, yo tenía esta idea de me voy a Europa, es el viaje que todo mundo hacía nada más, era como que te gradúas, vas a Europa, regresas y si estás cabeza, ya, hiciste Ajá. la aventura de tu vida y párale de contar, y cuando escuché todas esas historias fue así como que no, 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 no es que no me puedo quedar nada más con esto, o sea, no es posible, y ya cuando regresé, me acuerdo que mi mamá estaba bien contenta, así como que ya, ya volvió la princesita, y ahora sí ya va a sentar cabeza y yo así como que no, espérate más. Apenas me tengo... va
1: comenzando todo esto. Sí,
0: espérate, y ahora me tengo que ir a hacer, me costó tres años, o sea, fue, fue muy cañón, me costó tres años hacerle entender a mi mamá que yo ya no vivía aquí, que cuando yo regresaba a su casa era de vacaciones, entonces mi mamá siempre pensaba que además me iba a hacer una aventura y regresaba y ya, y aquí me iba a quedar, y era así como que no, 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 vengo de visita y ya. Entonces, pues bueno, así fue el inicio de todo, fue una experiencia increíble y la verdad me enseñó que todo se puede, creer es por él, literal.
1: Exacto, sí, dos cosas, rescatar de lo que nos estás comentando, eh, Luz, la primera es que ya todo de, todos dependemos de una manera bastante complicada de la, de la, del celular, ¿no? Ya, ya a veces no puedes... Eh, usas Google Maps, usas un montón de aplicaciones y si no tienes celular, todo se te complica, todo se te viene claro. encima. Y, y, y la verdad que nos estamos olvidando de viajar de esa manera como, como tú lo hiciste, o sea, como a la vieja... A la vieja sí. ausanza y, y aprender a comunicarte, a, a buscar la manera, no, simple, no, no dependiendo de, de un aparato.
0: Sí, no, la verdad es que es, es una experiencia completamente diferente. O sea, digo, ubica, ubicación más que nada, porque pues con el GPS Maps, Mi, Google Maps, o sea hay maneras, de ya no te ya no hay manera de que te pierdas, punto pero, o sea, de todo esto de que oye, ¿cómo eh, convertir la moneda? Ah, pues yo tengo una aplicación para convertir la moneda, oye, ¿cómo se dice esto en este idioma? Ah, pues yo, espérate, tengo una aplicación para traducirlo, entonces yo iba sí, con sí, una sí. libreta anotando frases, yo iba con una libreta anotando cuánto equivalía cada, peso, o sea, a era como que de verdad lo tenía que absorber entonces yo creo que por es Por necesidad, diversión. ¿no? También. Lo tenía que absorber, ¿no? Era así como que, lo voy a recordar por cinco minutos, pero si se me olvida no importa porque está en el celular. Y eso ahorita no es nada más en los viajes, es en la vida entera. Ya la gente ya no siente la necesidad de absorber la información. La, la toma, la saborea tantito y ya después va. O sea, no no tengo realmente que aprenderla este, en los huesos, ¿sabes? Porque pues cualquier cosa, vuelvo claro, sí, sí, sí. a abrir Google, YouTube, lo que sea, y ahí está
1: así es, sí y la otra cosa fíjate Luz que también eh, yo comparto mucho contigo es esta cuestión de que eh, yo, yo también tengo una carrera, soy licenciado en biología, lamentablemente uh -huh. es una carrera que me apasiona muchísimo pero que lamentablemente siento yo no es lo suficientemente valorada ni en, en, ni en México, en otros países tal vez pero en México no tanto, pero okay. me ha tocado también para lograr mis objetivos de, de viajar y de repente vivir una aventura, eh, me ha tocado hacerla de repartidor de tintas y toners de de mesero, de eh, cocinero, o sea, de un montón de cosas. Y esto eh, esto que dices, ¿no? Querer es poder.
0: Claro. No, y ahora lo estamos viviendo, muchos lo estamos viviendo, es renovarse o morir, punto. O sea, ¿cuántos no perdieron su trabajo estable? Y órale, búsquele cómo le hacemos desde casa para tener un ingreso extra, para no seguir perdiendo pues eso ese dinero para poder sobrevivir, para poder vivir el día al día. Entonces te das cuenta, hay muchos memes de, oye, ¿no te da pena que la de Mercedes estaba vendiendo cubrebocas en el Walmart? No sé, una cosa así. ¿No te da pena? No, para nada. O sea, para mí salir adelante no me da pena. Y eso es como que bien importante, porque a mí sí me daba pena. Cuando yo estaba de mesera, hace 10 años, me daba muchísima pena acá que llegaba gente de Tuxtla. Y yo decía, no, qué vergüenza, y me escondí entre la gente. Y ya después fue así como que, a ver, espérate, o sea esto me está llevando, es parte de mi plan, me está llevando a otro punto en mi vida, entonces, ¿por qué me debería dar pena? ¿sabes? O sea, salir adelante no nos debería dar pena, al contrario.
1: Cualquier paso que des y que te acerque a tu objetivo, no mm. te tiene que dar pena.
0: Para nada.
1: Perfecto. Oye, ¿y en qué momento, Luz, entonces decides iniciar con tu libro? Que Bueno, eh, quiero que nos platiques un poco, eh, les comento también a las personas que nos escuchan, que Luz tiene un libro que se llama El vuelo de una abeja, que es, es precisamente el título también de este episodio, donde tú cuentas un poquito acerca de toda tu experiencia viajando por, por Europa y, y, y por muchos lugares, pero ¿cómo fue iniciar ya a escribir este libro? ¿Inició a base de las notas que tú hacías o cómo fue? A ver, cuéntame.
0: Bueno, inició realmente mucho, mucho más atrás. Una vez que leí una frase que decía «Vive una vida de la cual te gustaría leer en un libro», y fue así como que, wow, sí, yo quiero vivir esa vida. Y obviamente muchas veces intenté escribir libros y me iba primero a los amores, ¿sabes? Pero pues yo era lo más fracaso en amores. Y dije, no, bueno, o sea, no puedo hacer <risa> esto. Definitivamente Ajá. no puedo a llegar a ningún lado así. Y ya, de ahí, eh, eh, yo no soy escritora y siempre recalco esto, no soy escritora ni voy a ofender a alguien que es realmente escritor porque es una labor in, de, man, de manera impresionante. Yo soy... Alguien que está relatando mis historias, que es completamente diferente a tener que inventar y recrear toda una escena, ¿no? Y Correcto. este, entonces llegó un punto cuando empiezo a ver que me critican muchísimo, que había muchísimo tabú, que de repente niñas me escribían así de, oye, yo también quiero hacer lo que tú haces, pero es que no sé cómo. Oye, recomiéndame, oye, danos tips, etc. Ahí fue donde dije, claro, o sea, aquí es de donde más tengo para sacar para escribir un libro, tanto como consejos, como historias, como reflexiones, experiencias, etcétera, entonces eh, me dije así como que ok, esto es lo que quiero que hacer, esto es lo que quiero hacer, y nadie absolutamente, nadie apoyó la idea, o sea, así como que no, Luz, tú lo que realmente quieres hacer es sentar cabeza, encontrar un trabajo y casarte, nada no más que no lo sabes aún, y yo así como que no, no, de verdad, voy a viajar el mundo porque voy a escribir un libro y que no sé qué, entonces, Ajá. me fui nuevamente a Playa del Carmen, trabajé en un crucero, regresé del crucero, me fui otra vez, eh, llegué a Tuxtla porque llegó un momento en que sí me afectó tanto la crítica social, que dije, bueno, igual y si ya todos lo dicen, entonces igual y puede si Puede que sea mal, verdad. ¿Sabes? Ajá, exacto, fue así como que puede que sí estoy mal y no me doy cuenta, porque pues todo mundo lo critica, no puede ser posible que todos estén mal. Entonces regresé a Tux y dije, bueno, está bien, ya voy a hacer lo que, lo que se espera, voy a rentar un depa, lo decoré, compré todos mis muebles, refi, estufa, cama, todo el show, y al año fue así como que, no, man, ni estoy siendo feliz, ni me siento realizada, ni, ni me estoy súper divirtiendo en playa, por lo menos me divertía, ¿sabes? era así como que, no, esto no es para mí, ya lo intenté y no es para mí, lo siento, voy a tener que seguir estando mal. Me vuelvo a intentar eh, me meto a trabajar a Coralina, que es un club de playa bastante famoso también. Y a los tres meses uh -huh. igual, junté dinero para irme a Sudamérica por seis meses. Entonces yo me wow. acuerdo en la, en, en, en la caja, donde estaban las cajeras, contándoles de que no, yo voy a hacer un viaje por Sudamérica, sí, porque quiero escribir un libro. Pero quiero que el libro se trate de cómo le hice para viajar tanto con bajo presupuesto. Porque creo que el primer tabú como mujer viajando sola era tiene Sugar Daddy, punto, no hay otra. Tiene si tienes, Sugar tiene Daddy que, lo Tienes que tener a
1: alguien que te esté dando dinero Exacto. y que te lleve a pasear y que te lleve a comer.
0: Exacto. Y si quieren pensar bien, tiene la herencia familiar. Pero en la en cabeza de nadie pasaba de ella lo costea, ella se lo paga, ella lo consigue, se lo pasa o sea, Y de manera honrada, pues no, no, no nada más haciendo cosas ilegales o cosas así. Y ya ese... Sí, sí, sí. Entonces dije, quiero mostrar de verdad cómo es viajar con bajo presupuesto. Y cuando me fui a Sudamérica, me fui por seis meses y me lo eché el 90% de aventón, llegué a dormir en la calle, hice voluntariados, o sea, de verdad que fue una aventura totota Y de ahí fue donde yo saqué la mayoría de mis historias para el libro. Entonces cuando yo ya estoy en Colombia... Dije, ok, creo que ya estoy preparada. Creo que ya me siento preparada para escribir un libro, o sea, para poder hablar con certeza del tema y saber qué sé de lo que hablo, ¿no? Y ya Ajá. de ahí eh, me fui a Islandia, después de Sudamérica, me fui a Islandia precisamente a escribir mi libro. Por eso la portada del libro es donde estoy yo en Islandia.
1: Eh, exacto, esto, sí, a eso iba, eso iba, precisamente ¿sí? la portada que es la. Es, estás tú con, la, con una mochila, ¿no? Que es con la mochila con la es. que siempre viajas.
0: Sí, así es. Sí, sí, me acuerdo que me tomaron esa foto y dije, no, esta tiene que ser la, la de mi libro. O sea, todavía lo estaba escribiendo y ya tenía la portada. O sea, yo estaba súper creída en mi papel de que iba a escribir mi libro y así. Y pues ya, escribí mi libro. La, la amiga de mi, la mamá de mi mejor amiga me ayudó a, a hacer la corrección de estilo, porque pues obviamente yo iba a tener un buen de faltas de ortografía. Y ya Ajá. de ahí me, me lancé a la aventura de cómo se imprime y eso fue otro show, porque no es como que tú escribes un libro y pum, mágicamente está en librerías, ni nada por el estilo, o sea, tiene todo un proceso, yo lo tuve que diseñar, yo lo imprimí, yo lo pagué, yo he hecho toda la distribución, porque es muy complicado eh, ser un autor independiente y que librerías o editoriales te apoyen.
1: Te apoyen, Entonces, sí, claro. lo
0: tuve que hacer... Lo tuve que hacer ahora sí que como testigo de Jehová de puerta en puerta de, oye, mira, <risa> tengo vendiendo un libro. O sea, pero le fue bastante bien y, de hecho, estoy muy, muy feliz de decir que oficialmente ya se acabaron.
1: ¡Órale! Eh, ¡Qué padre! padre. Felicidades, <risa> muchas felicidades,
0: muchas felicidades, Luz. La, la semana pasada lloré y todo eso. Fue fue muy emotivo. me le digo a mamá que me voy a sentir como esas mamás que ya sus hijos salen de casa, ya todos son adolescentes y sienten como el vientre vacío <risa> que Así, como que digo, no manches, llevo dos años de mi vida dedicándome a hablar, promocionar, vender y todo mi libro. Y pues bueno, ya. ¿Cuántas, ¿cuántas
1: copias, Luz? ¿Cuántas copias vendiste?
0: Imprimí mil copias. ¿Mil? Pero yo las vendí absolutamente todas. O sea, nunca lo metí en ninguna, este en ninguna editorial o librería ni nada por el estilo. Literal, yo las vendí absolutamente todas. Entonces, sí, estoy como que bien contenta, bien, bien contenta. Y las, las opiniones al respecto son muy buenas. Entonces, cuando yo recién eh, eh, hice la primera presentación del libro, me acuerdo que se vendieron 100 libros de trancazo y yo dije, wow, ya, ya alarmé en el mundo. Y como que a la semana, pues nadie me decía nada del libro y yo, qué oso que lo compraron porque pues el compromiso, y que ya luego lo, lo leyeron y no les gustó, dije no, qué oso, qué, qué fracaso, total. y no, como que les había dado flojera leerlo la primera semana, pero ya a partir de la primera semana me empezaron a llegar pues todas las opiniones y comentarios, y de verdad que es súper súper reconfortante, gente que me ha mandado fotos de sus tickets de vuelos, de que mira, terminé de leer tu libro, me compré un vuelo, y mira, ya me fui de viaje, y mira, me lo traigo de viaje, y mira, o sea, de verdad que es, es muy bonito, ha sido una experiencia súper, súper gratificante.
1: Me imagino la cantidad de, de, de inconvenientes, yo, yo soy de las personas, Luz, y, y te quiero compartir que cuando a veces les, se, les, les es difícil expresar algo, la manera como mejor lo hago a veces es escribiéndolo, ¿no? A, a, y como tú, o sea, de una manera muy amateur, así, con faltas de ortografía, igual todo, pero escribirlo me, me ayuda a expresar un poco mejor lo que ¿Sí? siento, entonces entiendo a veces lo, lo difícil que puede hacer ar armar todo todo el, el proceso y ir llevando el proceso de la construcción de una idea. Y en este sí. caso pues me, me sorprende mucho y, y es, una, es una cuestión muy inspiradora de verdad, Luz, que, que te hayas propuesto de esta manera hacer las cosas y que al final lo hayas logrado. Y esto me lleva a hacerte una pregunta muy importante. ¿Es el resultado final de lo que construiste y de lo que lograste fue lo que esperabas o cambiarías algo?
0: No, la verdad es que fue mucho mejor de lo que yo esperaba, eh, como que no tenía, yo realmente como que mi sueño era, quiero escribir un libro, y como que no pasaba, allí es como cuando la gente dice, quiero casarme, pero luego no piensan en, y tener un matrimonio feliz, o sea, y durar toda la vida, cosas así, no, como que... <risa> sí, sí, sí,
1: te todo entiendo, todo. te entiendo.
0: Entonces era así como que quiero escribir mi libro y hasta ahí llegaba y no era en como y quiero causar impacto con él y quiero venderlos todos y quiero que la gente me pida un segundo libro y cosas así. Y todo eso se fue dando y fue así como que wow, o sea, eso ya no, ya no estaba, ya no iba, ya, ya no llegaba a mi plan. Entonces fue, fue de verdad algo muy, muy increíble. Sin embargo, sí definitivamente hacerlo sola, haber hecho, eh, haber sido un proceso totalmente sola es muy, muy pesado. Y me han preguntado mucho si voy a volver a imprimir copias, si voy a escribir otro libro. Y sí he sido muy, muy clara en el aspecto de que si yo no tengo en un futuro, o sea, si para este o para otro libro, un apoyo de una casa editorial, no me lanzaría el ruedo nuevamente. Porque sí si es bastante desgastante, digo, igual y rectificante. Y lo que yo digo es como que ya la, la satisfacción de haberlo escrito, de haberlo vendido, que le haya gustado a la gente, ya la tengo. Entonces, volverme a aventar ese ruedo sola honestamente yo creo que no lo haría, ¿eh? No lo haría. ¿Tú le
1: recomendarías a alguien que, que, que de repente tenga a lo mejor la misma inquietud que tú de escribir algo que, que se apoye en una casa editorial o que busque el apoyo de una casa editorial?
0: Que busque, claro. Si, yo la verdad no busqué tan fuerte, o sea, como que dije, ay, a ver, Googleo, no encontré en las primeras cinco respuestas de Google y ya dije, bueno, pues ya lo hago <ríe> sola. Entonces, <ríe> sí, definitivamente, si pueden llegar a tener el apoyo de una casa editorial o librerías, es otro show, porque ellos se encargan de la distribución, fíjate que a mí el escribirlo no me pareció un reto, el imprimirlo fue un reto pero no tan grande, pero la distribución fue un buen reto porque realmente mi problema fue que yo no tuve la, la manera en cómo satisfacer la demanda que tenía el libro. O sea, mucha gente que me lo ha pedido en Argentina, Chile, Perú, España y yo no he podido llevar el libro a ninguno de esos lados o gente que me lo Entiendo. pide en todas partes de México y que me dicen, no, oye, fui a la librería y no lo encontré yo así como que, pues es que nada más está en mi casa, o sea <risa> es un buen reto, frustrante
1: la también, ¿no? frustrante me imagino claro,
0: claro, claro, porque yo decía no manches, si mi libro pudiera estar a la disposición creo que le hubiera ido muy, muy bien pero, pues bueno, ni modos esta fue, este fue la aventura que a mí me tocó vivir y, y sí, mi idea era que cuando yo terminara de vender los mil libros yo llegara a tocar puertas y decir: Mira, o sea, yo tengo un libro y ya vendí mil copias, no nada más como y que. Ya yo, lo vendí. Ándale, échame la mano, no, o sea, es como que, güey, si la gente quiere leer mi libro y le, le ha gustado. Entonces, bueno, esa es mi idea. Apenas estoy enviando los últimos libros, así que yo creo que igual y después de eso sí me anime yo a buscar el apoyo. También ya estoy empezando a hacer los pininos del segundo libro, así que este veremos qué uh -huh. pasa. ¡Qué buena okay.
1: noticia! Justamente se te iba a preguntar si ya estaba en proceso algo más y qué bueno, yo creo que eh, esto, a veces las cosas empiezan como una idea, ¿no, Luz? Y, y se transforman poco a poco en algo más, como que le vas buscando más, más cosas a, a lo que estás haciendo y es cuando te, te vas formando ya una carrera.
0: Sí, no, es increíble porque yo, claro, ciertamente jamás me vería como una escritora, ¿no? Pero siempre me gustó escribir, yo tuve un diario desde que tengo memoria, o sea, literal desde el 2002 empecé un diario y lo dejé, dejé de escribir como tal hasta el momento que escribí mi libro, entonces todas las bitácoras de mis viajes y todo estaba en mi diario Y este, entonces para mí, como tú dices para mí escribir es una terapia es una manera de expresarme, es una manera de yo misma eh, analizar todo lo que estoy pasando, todo lo que pienso, es como que tengo esta conversación interna conmigo misma Al estar escribiendo Entonces es como que Un proceso bastante bonito Y pues sí, ya tenía varias ideas De cómo hacer un segundo libro mm, El coronavirus nos pegó algunas Porque yo quería hacer un libro sobre la van life Y pues ya no se pudo como tal Sin embargo hace unos días Literal como la Rosa de Guadalupe me, me, me llegó Y dije, ¡Ah! me siento inspirada mágicamente Y lo acabo de empezar a ver
1: Perfecto Y, y qué bueno que tocas el tema de la van life ¿eh? Porque eh, es precisamente lo que, eh, con lo que quiero continuar y es que yo veo en ti, Luz, una mujer de muchas facetas. Yo eh, en, en, en tus redes sociales lo, se puede ver un poco que eres una persona que tiene un montón de facetas que eres muy apasionada por lo que haces, pero que también te siento yo como que un tanto eh, como que buscas siempre qué hacer, co como tú dices, ¿no? Siempre estar buscando maneras alternativas de de, de hacer de, de tener dinero, de, de hacer lo que te gusta y, y eso me lleva a la faceta de la van life, que quiero que nos cuentes un poquito cómo fue primero por qué, porque digo, es algo que... Todos estamos acostumbrados a la comunidad a la comodidad de una casa, a la comodidad de una cama, de, de un baño, pero no sabemos, yo me incluyo y la mayoría es, no sabemos lo que es no tener eh, tal vez esas, comod esas comodidades. Entonces, ¿por qué iniciaste esto de la van life y, y cómo, cómo lo llevaste a cabo?
0: Bueno, eh, lo de la van life igual fue un sueño que empezó desde que yo era chiquita. Veía una serie que se llamaba no 3x3, que era de una familia y un sobrino, el sobrino de una de los, de la pareja, vivía en el patio en su van. Y yo me acuerdo que veía a la van y yo decía, no manches, qué cool. Yo me acuerdo de chiquita estaba obsesionada con todas las fotos de Woodstock. No sé por qué siempre veía las fotos de Woodstock y los hippies, hippies y las vans. Y yo decía, no manches, ah, sí qué sí cool. Sí. Pero hasta ahí pasó. Yo, honestamente, puedes creerlo, yo no sé manejar. No manejo ni un solo carro. Yo, o camino, cuando en bici, o veo la manera de... De transportarme, pero yo no sé manejar, entonces yo siempre tenía este sueño, pero nunca lo había llevado a cabo porque yo no sé manejar entonces este, siempre lo tuve muy claro, siempre yo algún día voy a tener mi van, yo algún día voy a tener mi van y cuando estoy en California pasa que conozco a Nico, eh, Nico es un chico estadounidense, nos enamoramos fuertemente
1: ah, <ríe> dice, muy bien.
0: a los 12 días de conocernos compramos la van juntos entonces oh. dije, de aquí soy, él maneja, ah, así como que ya. y sí, esta es
1: mi oportunidad, ya.
0: Claro, o sea, digo, aparte de, obviamente que estábamos enamorados, pero creo que, creo que estaba yo más emocionada por el hecho de que él manejaba. Y yo dije, no manches, hay que comprar la van. Y de, o sea, y de buena, pues él me dijo, va, sí. va, órale. O sea, yo también le entro a tu aventura. Compramos la van, y a las dos semanas de haber comprado la van, nos fuimos a Las Vegas y nos casamos. Así que... Oh. No, nos casamos el mes de conocernos y juntos llevamos ya, bueno, hicimos seis meses viviendo en la van y pues ya luego nos tocó el coronavirus, ¿verdad? Y pues entonces, estamos separados porque él tiene que quedarse en Estados Unidos, pero con él fue que empezamos a vivir toda la experiencia de la van. Entonces fue como un show porque la, la van life empieza a ponerse de moda con todo esto del Instagram. Y como la mayoría de las cosas que te muestran en Instagram es una idea utópica, posada, editada de lo que realmente es. Los viajes, el lifestyle, el fitness, todo... Completamente todo, todo de acuerdo, sí. Diferente. Todo lo que vemos en redes es importante siempre tener en cuenta que todo lo que vemos en redes pasa por varios filtros. Desde, ah, quiero una foto en este momento, este momento, ¿eh? el, el otro momento no porque no está tan bonito. Tómame una foto en este momento, déjame pozo, déjame la edito, déjame selecciono, déjame todo. Entonces, la van live en Instagram se ve divina, o sea, es una cosa irreal lo preciosa que se sí, ve la sí, van sí. Life en Instagram. Es este es la van siempre a un lado de la playa o en medio de un bosque, con miles de plantitas. Una Tienen fogata,
1: todo... una guitarra.
0: Ah, tiene todo un set para poner afuera, que si tiene mesa, que... todo el show. Entonces, no, es una gran mentira. Yo sufrí horrible el primer mes de la van Life. Que digo, tiene mucho que ver que yo me metí a vivir en un huevito con un chico al que básicamente estábamos desconocidos y decidimos casarnos y ya. De, yo, sea, yo siempre digo, yo me tropecé y cuando me levanté ya estaba casada. Entonces, pues todavía era como que todo este show, diferentes culturas, barreras de idioma y todo esto. Entonces, de verdad que fue un reto muy, muy grande para nosotros sin embargo, como que sí llegó un momento en que nos enamoramos del, de, de, nuestra, de nuestra van, ¿no? o sea, de nuestro lugar, es nuestra casa, literal, es nuestra casa. Y para mí, uh -huh. de hecho, pasar a vivir una van es como un upgrade, porque yo llevaba más de cuatro años sin casa viviendo de una mochila. Entonces, vivir en una van es como que, wow, puedo hasta guardar. Ya, ya voy avanzando,
1: una. ya voy progresando.
0: que <ríe> tengo... <ríe> mini closet, o sea, una caja pero <risas> una que una, una mochila, ¿sabes? Es como que ¡wow! Y tengo cosas de cocina, ¿sabes? o Ajá, sea, sí. no, Para mí fue un upgrade, por eso yo creo que no la sufrí tanto. No pasé de casa a van, pasé de cero casa a van. Y este... Uh -huh. Pero sí hay que ser súper conscientes que hay muchísimas cosas que obviamente no te las, no te las cuentan en, en redes sociales, o no se ven en la foto, ¿cada cuánto se baña la gente? ¿cada cuánto puedes la, limpiar toda la casa? ¿cuánto espacio tienes? ¿cada cuánto puedes sentir de que güey, a ver, vete afuera aunque sea para que yo me quede, porque aparte vivimos con un perro grande entonces el perro es bonito, está bien grandote, estoy yo o sea, todas nuestras cosas entonces sí, sí es un show pero es toda una aventura y, y como casi todo lo que hago era como que un día dije, no, me de ser bien bien cool hacer esto y no me iba a quedar quieta hasta hasta hacerlo, y que yo pudiera tener la memoria que quede en mí, yo, yo la voy a contar, no me la van a contar.
1: Eres, Luz, ¿eres de esas personas que cuando les llega una idea de algo que quieren hacer, no descansan hasta, hasta lograrlo?
0: Súper intensa, no sabes, soy demasiado intensa, y soy de las de que, ay, deberíamos de pintar la pared, ah, vámonos ahorita de una vez a comprar la pintura, ya sé qué color, las brochas, ya voy a empezar a los brochas, o sea, sí soy muy, muy intensa, pero Así debería ser la vida. Qué gacho estar queriendo, deseando cosas y simplemente posponiéndolas, ¿no? Así como que, ay, a mí me gustaría hacer eso, pero bueno, la pospongo, ¿no? Ahorita no, hay luego, hay después, hay para cuando. Si quieres algo, se si acaba la vida, algo, se acaba la vida y no, no lo haces. haces. Exacto. Tú nunca sabes cuándo el día de mañana te vas a tener que encerrar en tu casa por dos meses por otra pandemia. <risa>
1: <risa> Completamente o sea. de acuerdo, sí. Y yo creo que esto no se va a acabar, ¿eh? o sea, yo sí, creo claro. que a partir de ahora este tipo de cosas van a ser eh, un poco más comunes y tenemos que aprender a, a vivir con esto y a buscar la manera de seguir eh, de seguir haciendo nuestras vidas.
0: Claro, totalmente. Y hay, hay mucha gente que todavía se sigue expresando de cuándo está y cuándo esto termine y vamos a regresar a la normalidad, o sea, no, hay tantos errores ahí, o sea, esto no va a acabar, se controla, primera, la normalidad que nosotros conocíamos ya no existe, esta es nuestra nueva normalidad y es momento de aceptarla, y la verdad es que es algo bueno si así lo queremos ver, si así le sacamos el provecho, porque pues nuestra normalidad vieja es la que nos llevó a este primer problema, de, de, en primer lugar, ¿no? O sea, Realmente siento que sí llegamos a ser demasiado abusivos con el mundo y tan excelente ejemplo que hay que yo les digo de cuántos videos o fotos no hemos visto en internet de que hay delfines en el puerto, hay tucanes en una plaza, hay jabalíes en el patio, hay todos los animales y todas las plantas y el cielo ya se ve lleno de pájaros y estrellas y bioluminiscencia en, en la costa y todo el show. Y así como, sí, de, wow, sí, sí. que si no hubiéramos sido nosotros tan abusivos si hubiéramos vivido en este utópico paraíso terrenal que los testigos de Jehová te vienen mostrando en sus folletitos, ¿ya sabes cuál?
1: <risa> sí, 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 esta imagen, ¿no? De que, que un, un, un prado verde con un río cristalino sí, sí, y así, ¿no?
0: una cebra al lado de ellos y todo eso. O sea, realmente si sí hubiéramos tenido esta oportunidad, pero pues la cagamos porque en algún momento de nuestra vida pensamos que estaba más cool rodearnos de cemento, ¿sabes? Entonces, este... Sí, es como que güey, este es el momento en que podemos avanzar retrocediendo. Avancemos retrocediendo pensando en que ya no, la, todas las cosas que no necesitamos, valorar las cosas que sí valen la pena. Muchísima gente se metió ya más de lleno a la ecología, eso me da muchísimo gusto. Y pues todo, esto, todo este cambio, esta nueva normalidad realmente, si le damos el provecho, nos va a llevar a un muy muy buen punto en nuestras vidas, yo espero.
1: Oye, la ecología, hablando de ecología, Tú estás ahora en una etapa, siento luz, en la que estás explorando esa parte que a lo mejor, eh, no sé si ya tenías la inquietud, pero ahora como que ya lo, lo decidiste, lo estás llevando a cabo. Platícanos qué, estás, qué, qué proyectos de ecología estás desarrollando, impulsando y e inspirando para que otros eh, también participen.
0: Bueno, realmente yo la ecología sí la tengo ya desde hace muchos años. Eh, simplemente que la vida del viaje es una vida muy demandante entonces yo no había tenido la oportunidad de tener esta estabilidad geográfica a la que la pandemia me está forzando, porque tengo años que no duró más de un mes en un lugar, entonces como lo suficiente como para empezar un jardín, plantar, verlas crecer, todo este show, uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero sí he, he tenido ya muchos años de que no, no consumir de más, que no el fast fashion, no lo hago, no lo sigo, que si este no pedir bolsas, todo este show. Y hace cinco años, que fue mi primer proyecto de ecológico que inicié, empecé con este proyecto que se llama Operación Conejo en Chiapas, y lo empecé porque una vez salí a la calle y vi muchísima basura en las calles, y luego la gente luego se, se quejaba que porque en época de lluvia todas las alcantarillas se llenaban, y era así como que, güey, te quejas, pero no, no quieres ser parte de la solución, solo quieres ser parte de la queja, ¿no? Entonces, Exacto. hice la propuesta en Facebook de, oigan, ¿saben qué? Eh, del fin de semana voy a ir a limpiar 10 calles públicas. quién me acompaña, lo hagamos juntos, bla, bla, ya sabes, miles de mensajes de excelente iniciativa, Luz, yo te apoyo, más personas como tú, esto es lo que necesitamos. Literal, fuimos mi mamá y yo, únicamente. Y así estuve varios meses, y otra vez las críticas, porque al parecer es lo que más le gusta a la gente hacer, Empezaron de que si, éramos, que si les estaba yo enseñando a mis sobrinos a ser pepenadores, que eso era trabajo del gobierno, que por qué lo hacía yo, que seguramente algún partido me estaba pagando, Etcétera Y fue muy frustrante sí, ver sí, que sí. mucha gente lo ve así. Y me, yo me, y me paraba, y sea, neta, la gente me regañaba en las calles, de no, no deberías de hacerlo, esto es trabajo del gobierno, y no sé qué. Yo así, como que, pero esta es basura de nosotros, no es, no es nada más del gobierno, ¿sabes? Esta basura llegó aquí porque todos la tiramos. Y ya, está pues bien postó. cañón,
1: está como, está como bien cañón cambiar ese chip, ¿no? Que ya tenemos arraigado sí. ahí desde hace muchísimas generaciones de que no nos damos cuenta o no queremos ver que el problema somos
0: nosotros. Claro, la gente siempre, eh, siempre digo, el mayor problema es, es muy diferente tomar conciencia, tomar acción, y bueno, ya, ya ese es otro cambio de tema, es muy diferente tomar conciencia, cambio de acción, porque la gente puede decir, sí, es muy malo tirar basura a la calle, es ok, ya tomaste la conciencia. Pero ahí la dejan. Y si no tomas acción, de nada te sirve la conciencia, ¿sabes? Es como que. Claro, claro. No es nada tirar basura en la calle, pero pues yo sigo haciendo basura, yo la sigo tirando. O si la veo en el piso, pues no la recojo porque no es mía. Y la gente siempre empieza, eh, eh, espera cambios globales para ellos, hacer un cambio interno. Es como que, ¿para qué lo voy a hacer si la sociedad no lo va a hacer? Mis vecinos no lo hacen, todo va a seguir igual. Este, si no hay una ley que me lo, me, lo, me lo obligue a hacerlo, pues no, no me interesa. No lo hago. Todo esto debe de ser sí. una bola de nieve. Es una bola de nieve ecológica. Empieza contigo. Y dicen, es que el mundo no va a cambiar porque la gente va a seguir igual. Si tú cambias, si una persona cambia, automáticamente el mundo ya cambió en un porcentaje minúsculo. Pero ya por lo menos una persona menos va a estar haciendo destrozos porque tú ya cambiaste. Tu mundo ya cambió. Entonces, el momento que tú lo empiezas a hacer y empiezas a predicar con el ejemplo y empiezas tú a ver los resultados y los alrededor de ti empiezan a ver también tu ejemplo... Igual mañana alguien más, tu vecino lo va a querer hacer, tu familia, tus primos, tus amigos. Vas este a contagiarlo,
1: primo. vas a contagiarlo, es, es inevitable que se contagie.
0: Empiezas a hacer una bola de nieve que gracias a Dios las redes sociales para esto harían un excelente servicio. Así como la gente postea lo que comió, lo que compró, dónde va el gym, vayan y posteen su composta, su huerto, su esquina de reciclaje, sus buenas acciones y que se haga pues este efecto de bola de nieve, ¿no? Que se sí ha pasado. Entonces, esos eh, son los
1: virus, ese es el virus que necesitamos, esa es la pandemia que le urge al mundo, ¿no? Una pandemia, un virus que se, que se contagie de de, esta, de este actuar, de, de hacer cosas padres, de, de dejar las actividades que sabemos que dañan pero que no queremos dejar porque son cómodas y aprender a que si cambiamos nosotros, eh, como tú dices, el mundo está cambiando y bien bien dice una frase, ¿no? Que antes de emprender esta gran labor de querer de querer cambiar todo, pues primero te des una vueltecita alrededor de tu casa y, y empieces por ahí.
0: Exacto, es que si la gente, yo hago muchos posts referente a, a pues las cosas ecológicas y las reflexiones y todo lo que hemos aprendido desde la pandemia, bla, 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 y de verdad que es inevitable la cantidad de gente, es irreal que diga, la cantidad de gente que me, me, me contesta de pues ojalá la gente lo entienda, ay esperemos que la sociedad, ¿por qué? ¿por qué no dices ojalá yo lo entienda? Ojalá yo sí voy a tomar acción, a mí que me importa si la sociedad lo entienda o no, obviamente sería el gol, pero si yo ya lo entendí, ya, hasta ahí, hasta ahí me preocupo. Con que yo lo entienda, yo tome acción, yo tome carta sobre el asunto y yo cambie. Ya con eso es suficiente. Enfóquense en uno. Es un cambio individual a global. ¿no? Dejen de esperar ese cambio global mágicamente para que ahora sí ya empecemos nosotros a hacer las, las, las cuestiones. Entonces, bueno, fue lo que nos pasó con <ríe> la operación Conejo. Empecé yo hace cinco años con mi mamá y una amiga literal la, la única gente que yo podía casi casi obligar a que me acompañara a levantar basura que que también está comprometida etcétera y este y vimos que pues no que ese no no iba por allí y encontramos este este iniciativa que ya está en muchos estados en muchos países de recolectar tapitas de plástico entonces empezamos a hacer la propuesta de ok, no levantes basura del piso pero guárdame tus tapitas de plástico nos enfoquemos Perfect. en un problema ¿no? Entonces, esto Exacto. fue hace cinco años y nuestra primera, mi primera recolecta yo junté cinco mil tapitas de plástico, así de la gente que me llevó y yo sentí que ya había salvado el mundo, ¿sabes? O sea, dije, ya. al <risa> diablo la polución, yo ya lo solucioné todo. Y dije, bueno, sí, yo sí. voy a hacer una vez más, lo voy a, lo voy a volver a, a anunciar, ¿no? Y pues pasó que la gente que me dio tapitas, pues lo posteó, entonces un familiar dijo, a ver, yo también voy a hacer eso de las tapitas, y ese también lo posteó, y alguien más lo posteó, y alguien más lo posteó. Y bueno, pues ahora ya estamos en 11 sedes alrededor de Chiapas y juntamos más de 10 toneladas de basura cada tres meses. 10 toneladas, Impresionante. 10 toneladas de plástico. Porque wow, si no, es difícil, es
1: difícil eh, imaginarlo, ¿eh? O sea, como que. Eh, ¿Se, se dan los ojos y ver la montaña enorme de plástico?
0: Sí, es, es, es gigante, es gigante. Y es de todas partes de Chiapas. Y, este, y empezó como un efecto bola de nieve, empezó por una persona que se le ocurrió decirle a la persona de al lado y la persona de al lado le dijo a la otra persona de al lado y así fue y eso este es como se realizan realmente los cambios. Entonces todas estas tapitas hubieran sido basura, literal, pura y únicamente basura y ahorita pues ya se vuelven pues una materia prima, un ingreso económico para apoyar a niños eh, del pediátrico de Chiapas con el dinero que, que juntamos vendiéndolas a la recicladora. Eh, Ayudamos a niños del hospital con transportes, operaciones, medicamentos, etc. Entonces, bueno, pues ahí empezaron realmente mis pininos fuertes en cuanto a la ecología. Pero sí, Increíble. creo que siempre, siempre lo tuve en mi vida, fui scout, muy chiquita, mi mamá es súper recicladora y todo eso. Entonces, lo tenías presente a lo, lo largo de tu momento. vida. Sí, sí, que sí he agarrado mucho más conciencia y más acción últimamente por gracias a la estabilidad geográfica. Es otro show y de hecho sí, ahorita también ya estoy empezando otro proyecto que se va a llamar Revive, donde voy a dedicarme a recolectar la basura orgánica de todas las personas eh, de Tuxtla, las que quieran, restaurantes, estéticas, lo que sea, y voy a dedicarme a hacer compost, pero ya de manera masiva, ya no nada más. De grande. Sí, ahora que yo empecé a hacer composta, llevo casi dos meses haciendo composta, no es mucho y me y veo este wow o sea neta este es como que me llegó la luz ¿ah? y, y me di cuenta de, de realmente el, el impacto que es que nada más aunque sea nosotros hagamos composta o sea aquí en mi casa mi mamá dice que ella tiraba hasta ocho bolsas de basura cada semana eh, chiquitas este y ahora ya nada más tiramos tres o sea que más de la mitad de nuestra basura nos hemos hecho responsable de ellas haciendo la composta y la composta se vuelve abono tierra fértil para crecer más plantas, entonces es como que todo un círculo y es como que güey, es, es, es tan lógico es tan lógico, entonces pues no, no me pude quedar nada más en lo quiero hacer yo, quiero que todo el mundo lo haga así que pues ya es un nuevo proyecto en el que estamos trabajando y espero muy pronto lanzarlo también
1: yo creo que te va a ir muy bien. Y ese llamado a la acción queda para, para mí para todos los que nos escuchan de, de, de actuar, de contagiarnos de, de estas buenas vibras, de estas buenas acciones que ejercen un cambio positivo no solo para nosotros mismos sino para toda la sociedad y el planeta en general. Yo no. tengo mi composta chiquita, pero tengo mi composta. Este, no. Ya el otro día le quité, eh, compré una piña y dije no voy a tirarla, la voy a, ya tiene sus raíces y, y, y así, no, paso a no sé. pasito.
0: Y empiezas a crear tú como un hábito Y de verdad que es algo bien relajante Bien entretenido Bien reconfortante Entonces, o sea, no es, no es como ¡Ay, qué bueno! Tengo que hacer ahora esto O sea, es bien bonito Yo lo que le dije mucho a la gente en estos tiempos Era la mejor época para empezar algo así Porque, pues ahora sí que Todo el mundo se está quejando del aburrimiento ¡Dale, papacito! Pónganse a, a sembrar A hacer composta, entretente y crea un nuevo sí, hábito Sí, sí, sí ¿No? Entonces, sí es un excelente muy, momento y, pues, muy bien por ti. Qué bueno que ya estés también haciendo eso.
1: Muy bien, sí, ahí, ahí voy, ahí la llevo. Oye, Luz, ¿qué crees? Ya, bien. ya se está acabando ya. poco el tiempo.
0: Ya, vamos ya, no ¿no? ya ves, a mí no me para la trompa.
1: No, 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 es es, de verdad. es que se pasa muy rápido, se pasa muy rápido y se puede uno ir horas y horas así platicando de un montón de cosas bien importantes, interesantes, pero no, no quiero que nos despidamos, Luz, eh, sin antes... Eh, platicar así de manera muy breve tu proyecto del Taller de Luz y oh. finalmente invitarte a que tú como Luz Carreiro, como, como la abeja viajera, eh, nos, nos compartas tus tres consejos básicos o muy generales de, de, de una mujer a, hacia las mujeres que nos escuchan, de que den este paso de, de aventurarse, a explorar, a viajar y, y quitarse de encima los tabús y las críticas, entonces, pero primero platiquemos así, de manera muy breve te decía del taller de luz, y por último esos tres consejos
0: Bueno, el tallercito de luz es un proyecto que empecé justo con la cuarentena, de renovarse o morir yo empecé a hacer mandalas por entretenimiento, porque me gusta todo lo que tenga que ver con arte, manualidades, diseño eh, por gusto en diciembre y me a pedir tutoriales y que enseñara, y empecé a vender y todo eso, y entonces pues, cuando empezó la cuarentena dije, voy a dar un taller de mandalas una semana o dos tal vez máximo, y fue un exitazo y, y, y me, me forzó a mí también a empezar a crear diferentes cosas, entonces ya hacemos talleres de bordado, de collares, de marco mandalas de mandalas nivel 1, 2 y 3, este, de tinta china, de, de un buen de, de cosas de manualidades, y la verdad es que ha tenido un muy muy buen recibimiento porque el mandala en, en general es una pieza de artesanía muy bonita, pero que aparte es bastante reflexiva y bastante relajante hacerla. Pues Muchas de mis alumnas lo han disfrutado muchísimo. Y pues bueno, pueden saber de los talleres que tengo. Todo es en línea, todo lo pueden hacer desde su casa, lo pueden ver a la hora que quieran. Es un video en vivo en las mañanas, pero el video en vivo queda por dos semanas. Este, y duran una semana cada taller y pues los pueden ver en el tallercito de luz. Estamos en Instagram como el tallercito de luz. Y en la fanpage estamos como este, el tallercito de luz. Entonces, la verdad, está bien bonito lo que se está logrando y mi idea es empezar a crear una comunidad para también darle un espacio a impulsar todo lo que son trabajos de artesanos. Porque es otra comunidad de influencers que gracias a Dios ya están existiendo, aquellos que impulsan la artesanía, los textiles, etcétera, pero se enfocan un poquito más en las prendas. Entonces, yo lo que quiero enfocarme es un poquito más en las piezas, no como que los mandalas, como... Los, este las la cerámica el ay ¿cómo sea? el árbol de la vida los tejidos y que además tienen
1: que además traen un trasfondo y un significado muy intenso no y que, y que esto en conjunto con la con la cuestión de hacerlo de, de trabajar en ello te te conecta con la pieza
0: totalmente de hecho sí parte de, del propósito del mandala es conectarte en el aquí y ahora porque hace esta conexión de tu cerebro con tus manos y debes estar enfocado dónde va el hilo, qué colores, y de verdad que es, es un proceso bien bonito, bien, bien bonito, de verdad, todas las personas que han tomado el taller han quedado bien a gusto, o personas que hacen mandalas en general, no nada más por mi taller. Pero sí, la verdad es que es bien bonito que, pues ese proyecto me llevó a, pues a lo que está ahora, llevo más de dos meses dando talleres, todas las semanas, un taller por semana, ya hemos hecho varios talleres, de verdad he tenido más de no sé 500 600 alumnas entonces este ha estado bastante padre Super y otra padre. vez es un excelente ejemplo de renovarse o morir porque pues yo no me dedicaba a esto ¿verdad? y, es y que tengo que buscar la manera de poder entretenerme tener ingresos y ver cómo puedo ayudar porque a mí me preocupaba muchísimo la ociosidad en la gente entonces yo dije quiero hacer algo que pueda ayudarlos en la ociosidad porque es cuando más Empieza a venir la depresión, el, el, el todo esto de ansiedad, etcétera. Entonces, bueno, pues es un proyecto bastante bonito. Los invito a checarlo ahí a las redes sociales del tallercito de Luz.
1: Excelente. Luz Carreiro, una mujer multifacética, en toda la extensión de la palabra. <risa> no, pero... Bueno, bueno, Luz, ya antes de despedirnos, tus tres consejos para, para una mujer que quiere aventurarse, que quiere viajar y que sobre todo, que, que al igual que, que una mujer o un hombre, a veces nos enfrentamos a un montón de críticas. Entonces, ¿tus tres consejos básicos para aventurarnos, para salir, para viajar y para no dar pie a esas
0: críticas? Pues, bueno, para empezar, todos debemos de vivir por nosotros. Entonces, las críticas no deberían realmente afectarnos. Yo sé que es algo bastante complicado de lograr, pero mientras tú estés siendo feliz, mientras tú te sientas realizado, mientras tú estés cumpliendo tus sueños, pues no, o sea, no hay... Te lo debes a ti, punto. Te lo debes a ti venir a vivir, a eso venimos, a vivir de todas las maneras posibles que, que nosotros queramos. Entonces, para los que tienen miedo, gracias a Dios vivimos en un mundo ahora que está súper conectado. Ya esto de me perdí, ya no dejé de tener wifi, es muy raro que pase. Estamos súper conectados. El mundo verdaderamente es más bueno que malo. Lamentablemente las noticias malas, las noticias buenas no llegan a, las, a los noticieros o no llegan, no están en boca a boca, nos hacen virales al mismo nivel que las malas. Entonces a mí siempre me preguntan si no me da miedo y siempre les contesto este de sí, ok, hubo un caso malo que pasó en las noticias, pero ¿sabes cuántos millones? De verdad, millones de viajeros llegan sanos y salvos a casa con nada más historias buenas que contar. Somos millones y yo me considero parte de ese grupo. Llevo más de 40 países viajando eh, mayormente sola. Más de 10 países me los eché de aventón. Me he quedado en más de 60 casas por parte de Couchsurfing que son personas de pues de la ciudad que reciben a otros a personas en sus casas y jamás uh -huh. me ha pasado algo malo o sea tengo solo historias buenas que contar entonces de verdad háganlo por las memorias se lo deben a ustedes
1: perfecto no, Luz mi querida Luz pues agradecerte ya finalmente por compartir con nosotros todas estas cosas tan padres todos estos proyectos, tu, tus vivencias tu libro, eh, por último no, no nos podemos despedir sin que nos eh, des tus redes sociales, sin que nos regales tus redes sociales para que la gente pues te siga ahí tú subes un montón de historias de los proyectos en los que estás trabajando, además eh, de compartir cómo los haces e invitar e inspirar a que otros los hagan, entonces tus redes sociales Luz
0: Claro que sí, me encuentran en Instagram como b.traveler, b de abejita, es b de burro, ee Traveler, igual en la fanpage, así estoy, b.traveler. Tengo YouTube, no soy tan fuerte en YouTube, honestamente, prefiero Instagram. Y pues el tallercito de luz está como el tallercito de luz y revive próximamente estará como revive.chiapas. Pero ese todavía apenas estamos en nuestras redes. Entonces cualquiera de esas tres redes, ahí está mi proyecto de viajes de ecología y de arte y artesanía.
1: Perfecto, pues ahí quedó la invitación para que todos los que escucharon o están escuchando este episodio, pues eh, corran, corran directamente a las redes sociales de, de Luz y, y sigan ahí sus aventuras, su, sus, sus fases, múltiples fases, sus proyectos, sus aventuras y todo lo demás.
0: Oye, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Estuvo muy, muy agradable platicar contigo.
1: Igualmente Luz, igualmente Sí, 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 fue una plática bastante bonita eh, Espero que tal vez en un futuro Podamos platicar de algún otro tema Me encantaría tenerte como invitada nuevamente Y platicar de alguna otra cosa eh, Me llamó mucho la atención el punto que tocábamos De, de esta cuestión de, de Tomar acción De conciencia versus tomar acción Entonces tal vez podría ser un, un, un tema muy, muy Padre para, una, para otro, otro episodio
0: Con mucho gusto Yo encantado Muy bien, pues
1: te mando un abrazo hasta, hasta Chiapas, que estés muy bien y seguimos en contacto, Luz, hasta pronto.
0: Igualmente, un saludo y pues un abrazo a todos los que estén escuchando. Espero que estén teniendo una cuarentena agradable y bien creativa.
1: Perfecto, hasta luego, Luz.
0: Ok, bye.
1: Bye, bye. Espero de todo corazón hayan disfrutado de la misma manera que yo esta plática con Luz Carreiro, Vi Traveler, una viajera incansable, una mujer que se reinventa. Y que sobre todo pues inspira a que muchos sigan esos pasitos que ella va dando en este gran viaje y trayecto llamado vida. Así que pues eh, les, mando, les mando las mejores de las vibras a todos los que estén escuchando este episodio. Muchas gracias. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en Spotify y demás, porque tenemos muchas sorpresas en los capítulos que vienen, así que no se los pueden perder. Yo me despido, eh, por ahora nada más, porque los veo el siguiente miércoles con un episodio co eh, muy interesante de una, una persona, un chavo que estuvo viviendo en, en Francia. Se dio la oportunidad de visitar este país y muchos otros a través de una herramienta que tenemos al alcance y que no muchos conocemos de, de buena manera, que es una visa una visa que pues te da la oportunidad también de trabajar pero bueno, hay, hay un montón de detalles que, que nos, van a platicar, eh, nos va a platicar el cachorro Luis en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan cómo, cómo trabajar, cómo, cómo visitar otro país de una manera muy especial con esta, con esta visa así que no se lo pierdan, mi nombre es Fer González y nos vemos el próximo miércoles, hasta pronto